0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Wollzeile 33. Das ist der Bücherpodcast der Buchhandlung Herder aus der Wiener Innenstadt. Mein Name ist Tobias Mayer. Warum lassen wir es zu, dass Vermögen und Einkommen in unserem Land so ungleich verteilt sind? Warum nehmen wir es Achselzucken zur Kenntnis, dass manche Menschen von ihrer Arbeit nicht leben können? Warum akzeptieren wir, dass Arbeit die idealerweise als sinn- und wertvoll erfahren werden sollte, so viele Menschen krank macht. Auch wenn viele davon überzeugt sind, dass faire Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen für alle wichtig sind, sie glauben nicht mehr daran, dass es ein funktionierendes System gibt, in dem dies möglich ist. Dabei liegt eine solche Vision eigentlich auf der Hand. Das war ein Zitat aus dem neuen Buch von Barbara Preinsack. Es heißt Wofür wir arbeiten und ist gerade im Brandstätter Verlag erschienen und mit ihr spreche ich heute. Ich begrüße Barbara Preinsack. Sie ist Professorin am Politikwissenschaftsinstitut der Uni Wien und wir nehmen das ganz genau. Sie ist Professorin für vergleichende Politikfeldanalyse. Außerdem ist sie neben vielen anderen Funktionen Vorsitzende eines wichtigen ethischen Beratungsgremiums der Europäischen Kommission. Und jetzt hat Barbara Preinsack das Buch geschrieben, wofür wir arbeiten. Und darüber wollen wir heute sprechen. Liebe Barbara Preinsack, herzlich willkommen.
1: Danke, lieber Herr Mayer und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir beginnen direkt mit dem Thema. Was ist Arbeit? Warum arbeiten wir überhaupt was ist Arbeit eigentlich? Was unterscheidet sie von anderen Tätigkeiten und Lebensbereichen? Frau Preinsack, es ist jetzt äh, Mittwoch, später Vormittag, etwa 10.30 Uhr. Haben Sie heute schon gearbeitet?
1: <lacht> ja, ich habe heute schon gearbeitet. Ähm, ich habe auch heute einige Dinge gemacht, die ich absolut hasse, <lacht> nämlich ähm, Finanzadministration. Ähm, aber ich habe auch einige Dinge gemacht, die, die dich durchaus als interessant und anregend empfinde. Aber Sie haben ja, also Sie haben ja bereits sehr, sehr große Fragen angeschnitten und unter anderem die Frage, was denn Arbeit von anderen Tätigkeiten unterscheidet. Und das ist, ähm, das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil man das von der Tätigkeit an sich ja nicht ableiten kann. Also ich habe jetzt die Finanzadministration genannt. Das könnte jetzt Arbeit sein, also Erwerbsarbeit, wenn es im Kontext meines Berufes stattfindet. Es könnte jetzt aber auch ähm, die Administration meines Haushaltes sozusagen sein, mehr als unbezahlte Arbeit. Ähm, und ein ähnliches Beispiel könnte man geben, das ist auch eine Tätigkeit, mit der viele Menschen Erfahrung haben, das Kochen. Kochen kann Erwerbsarbeit sein, wenn ich dafür bezahlt werde als Köchin. Es kann ähm, aber auch etwas sein, wofür ich bezahle, wenn ich jetzt einen Kochkurs mache. Es kann etwas sein, was ich als Geschenk äh, jemanden gebe, wenn ich einen Kochkurs schenke. Oder es ist etwas, das ich als unbezahlte Arbeit tue in meinem Haushalt. Also es ist sehr häufig der Kontext, der entscheidet, welche Form der Arbeit es ist und ähm, ob es überhaupt Arbeit ist. Da gibt es jetzt sehr, sehr viele unterschiedliche Definitionen in unterschiedlichen Disziplinen, aber die, diese Definition, die ich verwende, ist trägt man etwas zur Gesellschaft bei durch diese Arbeit, durch diese Tätigkeit. Wenn ja, also ist es etwas, was ich nur für mich tue oder was ich für andere auch tue, wenn ich es auch für andere tue, wenn ich zur Gesellschaft etwas beitrage, dann ist es Arbeit im weitesten Sinne. Natürlich muss man dann noch unterscheiden zwischen unterschiedlichen Subtypen, ist es jetzt bezahlte Arbeit oder unbezahlte, Selbstständige, Unselbstständige, das ist nicht alles das Gleiche und sollte auch nicht alles gleich behandelt werden, aber es ist doch wichtig, alle diese unterschiedlichen Tätigkeiten, mit denen man einen Beitrag leistet, als Arbeit anzuerkennen.
0: Also diese Dinge, die Sie jetzt teilweise auch genannt haben, die man mittlerweile Erziehungsarbeit zum Beispiel nennt oder Pflege im, im, im familiären Kontext als Care-Arbeit, würden Sie sagen, sind zu Recht auch, diese Tätigkeitsbereiche werden zu Recht auch Arbeit genannt?
1: Absolut. Wenn wir sie nicht als Arbeit anerkennen, dann... Ähm Wiederholen wir so alte, wirklich überkommene ideologische Stehsätze, wie zum Beispiel, ähm, diese Person arbeitet nicht, obwohl sie vielleicht ähm, einen Haushalt führt und drei Kinder äh, erzieht und betreut und vielleicht auch noch betagte Eltern betreut. Ähm, also diese Person mag nicht in der Erwerbsarbeit sein oder auch nur, unter Anführungszeichen, nur Teilzeit aber sie arbeitet wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich weit mehr als ähm, eine Person, die eine, eine ruhige Erwerbsarbeit hat. Also es ist wichtig, das anzuerkennen, dass es unterschiedliche Formen der Arbeit gibt und dass diese auch zur Wertschöpfung beitragen. Es gibt ja glücklicherweise in den letzten Jahren vermehrt Aufmerksamkeit dafür, dass gerade die unbezahlte ähm, Care-Arbeit ähm, die, die unser, unser Gesellschaftssystem, unser Wirtschaftssystem ja überhaupt erst möglich macht. Also die, ohne die unbezahlte Arbeit vieler Menschen, hauptsächlich Frauen, aber nicht nur Frauen natürlich, ähm, wird, die, wird unser Wirtschaftssystem ja überhaupt erst möglich gemacht. Und das, ist ein, das, das, das trägt das massiv zur ähm, ökonomischen Wertschöpfung bei. Es wird jetzt immer wieder auch beziffert, wie viel es beiträgt. Aber ganz abgesehen, davon, wie hoch das jetzt in Europa und in Indien äh, bzw. in Asien ist oder in anderen Kontinenten, es trägt, also es, es hält unsere, unsere Welt am Laufen. Und aus dem Grund ist es wichtig, das zu sehen und auch zu würdigen und sicherzustellen, dass alle, die arbeiten, im weitesten Sinne, auch die, die unbezahlt arbeiten, mhm. gut abgesichert sind.
0: Wenn jetzt Arbeit im weiteren Sinne nicht sozusagen von der, äh, von der Stechuhr der Arbeitszeit ähm, begrenzt wird, wie ist es dann mit dieser Grunddifferenz, die vielleicht doch viele Menschen intuitiv voraussetzen? Arbeit versus Freizeit, Arbeitszeit versus ähm, Zeit sozusagen zum Leben. Ist das eigentlich noch eine sinnvolle Unterscheidung?
1: Also wenn man, wie man das landläufig tut, Arbeit mit Erwerbsarbeit gleichsetzt, dann ja. Und ich habe auch nichts dagegen, dass, dass Menschen weiterhin ähm, umgangssprachlich jetzt nicht immer genau spezifizieren, ob sie care meinen oder selbstständige oder unselbstständige Erwerbsarbeit. Also es geht mir jetzt nicht darum, Sprachpolizei zu, zu spielen, sondern es geht mir darum, ähm, eine Gesellschaft zu haben, in der wir anerkennen, dass alle arbeiten. Und also alle, die die, die die körperlich und psychisch in der Lage sind zu arbeiten, arbeiten, im weitesten Sinne und ähm, wenn wir jetzt im weiten Sinne Arbeit verstehen, also einen Beitrag leisten zur Gesellschaft, dann ist das ja ein menschliches Grundbedürfnis und in diesem weiten Sinne halte ich es jetzt für klüger, Arbeit nicht mit Freizeit zu kontrastieren, ähm, sondern eher mit unterschiedlichen Arbe Tätigkeiten des Menschseins. Da gibt unterschiedlichste Ansätze, also in meinem Buch gehe ich auf Hannah Arendt zum Beispiel ein, die zwischen Arbeiten und Herstellen unterscheidet. Das ist vielleicht jetzt nicht ganz intuitiv, unter dem Arbeiten versteht sie das, was unsere, unser Leben reproduziert und unter dem Herstellen versteht sie das, was bleibende Werte schafft. Ähm, aber man kann auch mit Frigga Haug ähm, argumentieren, die eben unterschiedliche Formen der Arbeit oder des Tätigseins unterscheidet als etwas, was, was, was zum Menschsein gehört und was uns, was uns auch irgendwie erfüllt. Ähm, da gibt es nicht deshalb keine Freizeit in dieser Typologie, weil, weil diese Frauen jetzt davon ausgehen würden, dass wir alle rund um die Uhr arbeiten sollen, sondern weil sie eben ein anderes, weiteres Arbeitsverständnis haben, weil sie Arbeit als, als Grundbedürfnis sehen. Also das ist nicht nur etwas, was uns... Was, was zum Erhalt des Lebens beiträgt, sondern es ist auch etwas, was uns als Menschen ähm, bestärkt, sich, also wo, wodurch wir uns ausdrücken können, was uns auch im weitesten Sinne glücklich macht. Wenn man jetzt aber im engeren Sinne Arbeit als Erwerbsarbeit versteht, also vor allem auch als lohnabhängige Erwerbsarbeit, die ja für viele Menschen leider nicht besonders äh, glücklich machend und sinnbringend ist, das, das ist jetzt keine Zuschreibung von mir, sondern das zeigen die Daten leider, dann ist es wichtig, dass die Menschen auch Ruhezeiten haben. Und dann ist es wichtig, auch von einer Work-Life-Balance zu sprechen, wobei ich, ich ähm, lieber dahin kommen würde, dass wir davon gar nicht mehr zu sprechen brauchen, sondern dass wir eine Gesellschaft haben, in der Menschen gut und gerne arbeiten im weitesten Sinne. Das heißt, Arbeit tun, die nicht immer, aber zumindest häufig als sinnvoll erfahren wird, ähm, die uns nicht krank macht, die idealerweise auch ähm, die Natur nicht zerstört und die, die letzten Endes für, für die Arbeit der arbeitenden Menschen und auch für, für äh, Unternehmen gut ist. Ja, das ist ja auch so eine... eine eine Dichotomie, die wir überwinden müssen, dass wir immer sagen oder dass wir denken, all das, was jetzt den Arbeitnehmerinnen nützt, schadet den Arbeitgebern und umgekehrt. und Also diese, diese, diese Trennung zwischen, oder dieses Nullsummenspiel eigentlich, ähm, in dem es zwei Lager gibt äh, und was dem einen Lager nutzt, äh, kostet dem anderen, das ist ein Teil des Problems, das ist kein Teil der Lösung.
0: Sie haben jetzt gerade schon äh, das Thema ähm, oder, oder den Aspekt der Sinnstiftung äh, bei der Arbeit äh, angesprochen. Da würde ich gerne nachfragen. Also ähm, Arbeit hat ja äh, eine Zeit lang zumindest über eine gewisse Epoche hinweg auch eine religiöse Dimension, eine religiöse Aura gehabt. Also im Wort Beruf klingt etwas Religiöses mit Berufung. Hingabe, im Grunde auch Selbstverleugnung, die sozusagen der Arbeit dann Sinn gibt. Äh, jetzt sind wir längst in einer Zeit, wo das äh, keine Rolle mehr spielt, aber woher kann die Sinnstiftung bei der Arbeit, woher muss die Sinnstiftung bei der Arbeit kommen?
1: Ähm, die Sinnstiftung bei der Arbeit kann über sehr, sehr viele unterschiedliche Aspekte kommen. Also man sagt, oder man ist häufig ähm, geneigt äh, zu sagen, naja, die Arbeit, die, die die gut ausgebildeten, gut bezahlten Menschen tun, die ist, das ist leichter Sinn daraus rauszuziehen, als die Arbeit, die jetzt, ähm, also ich, ich sage jetzt, nehme jetzt ein bewussten Klisee, Klischeebeispiel her, die Arbeit, die jetzt zum Beispiel die Supermarktkassiererin tut. Ähm, oder die Reinigungskraft. Es hat sich aber gezeigt, und äh, das hat sich auch in den, in den, wurde ja auch in den Medien diskutiert, also viele Hörerinnen und Hörer werden das gehört haben, es hat sich gezeigt, dass gerade auch in diesen Berufen, die man so gemeinhin abtut als die Berufe derer, die jetzt nicht so gut ausgebildet sind, die für wenig Geld arbeiten müssen, dass auch diese Berufe durchaus Sinn geben können, ähm, wenn man eben erkennt, warum man es tut. Also, die, 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 diese berühmte Studie mit Reinigungskräften, wenn wenn die wissen, warum sie das tun, wenn sie zum Beispiel im Krankenhaus arbeiten oder in in einer Schule, dann ist das natürlich auch eine wichtige Arbeit, wie viele andere arbeiten. Und manchmal hakt es einfach nur daran, dass man dass dass man als als Arbeitnehmerin oder als Arbeitnehmer einfach Dinge angeschafft bekommt, ohne ohne das größere Ganze zu sehen und ohne das Gefühl zu haben, an dem größeren Ganzen irgendwie teilhaben zu können. Wenn man das tut, dann kann Arbeit als sinnvoll erfahren werden. Wenn man jetzt die, die, die Studien ansieht, sieht man ganz oben in der Rangliste der als sinnvoll erfahrenen Arbeit, sind jetzt nicht die bestbezahlten Jobs übrigens, sondern sind die wirklich schweren, oft unterbezahlten Jobs, nämlich in der, in der Arbeit mit anderen Menschen, also Pädagoginnen, Pflegerinnen, Sozialarbeiter, das sind die, die ihre Arbeit als am sinnvollsten erfahren. Also das, das ist auch wichtig zu sagen, weil sinnvoll ist nicht immer leicht, also ist nicht immer korreliert sozusagen, nicht immer mit leicht und macht Freude. Aber Sinn ist, ist ganz, ganz wichtig. Also kurz gesagt, um das nochmal kurz zusammenzufassen, man kann fast jede Arbeit als sinnvoll erfahren, wenn man das Gefühl hat, also wenn man das größere Ganze sehen kann und auch daran teilhaben darf. Deswegen ist ja die Teilhabe am Arbeitsplatz auch so wichtig, wo man jetzt wenig Sinn erkennen kann. Und das sagen mir ja die Unternehmer ähm, aus eigener Leidenserfahrung. Also wenn man jetzt zum Beispiel Plastikprodukte produziert, ähm, wird es immer schwieriger, gerade auch junge Menschen zu finden, die diese Arbeit tun wollen. Wenn man genug bezahlt und ähm, wenn man... Vier-Tage-Woche anbietet, wird man trotzdem Arbeitskräfte finden natürlich. Aber es gibt schon gerade unter den Jungen eine, eine Wanderung von den ähm, von den ich nenne es jetzt mal schädlichen Tätigkeiten, also schädlich für andere Menschen und schädlich für die Umwelt und, äh, hin zu denen, die die als sinnhaft erfahren werden können. Das ist jetzt keine, Mas keine Massenabwanderung, aber man, man spürt es doch. Also es ist schwieriger für jene, die die ähm, die Tätigkeiten anbieten, die, die eben schädlich sind für Menschen und für, für die Umwelt.
0: Vielleicht schauen wir noch ähm, auf diese Bereiche, die, äh, die sich ändern müssen. Also Sie, Sie machen ja eine Reihe von Vorschlägen in Ihrem Buch. Sie schreiben unter anderem also plakativ, Work isn't working, Arbeit funktioniert nicht in Ihrer Situationsanalyse. Wenn Sie das nochmal auf den Punkt bringen müssten, Warum funktioniert Arbeit in unserer Gesellschaft heute eigentlich nicht? Wo ist da das oder die Hauptprobleme?
1: Für einige funktioniert sie natürlich sehr gut, aber für viele funktioniert sie nicht. Und das ist also dieser Satz stammt ja auch gar nicht von mir, sondern der, der ähm, stammt vom Economist, ähm, der in der Pandemie etwas festgehalten hat, was wir aber schon lange wussten. Also wir, wir wussten schon lange, dass, dass die Demograf der demografische Wandel, das, was man jetzt ähm, als demografische Dürre bezeichnet, das ist kein besonders schöner Begriff, aber wird häufig verwendet, dass das auf uns zukommen würde. Ja? Dass, dass weniger Menschen in den Arbeitsmarkt eintreten, als in Pension gehen. Das, das, das war, hat sich ja lange abgezeichnet. Ähm, genauso also das ist natürlich auch für die Arbeitgeber schlecht. Genauso war es seit vielen Jahrzehnten klar, dass es immer schwieriger wird für Menschen, von ihrer Erwerbsarbeit zu leben, weil die Löhne eben nicht mitgehalten haben mit den Produktivitätsgewinnen. Und wir wissen auch seit vielen Jahren und Jahrzehnten, dass die Krankheiten, die sich aus der Erwerbsarbeit ergeben, psychische Belastungen, aber auch physische Erkrankungen, einen großen also jetzt nicht nur ethisch ein Problem sind für die Betroffenen, sondern auch volkswirtschaftlich ein Problem sind. Das heißt, all diese Dinge wussten wir. Wir wussten auch, dass es Hürden gibt ähm, für die Erwerbsarbeit, für Menschen, die gerne Erwerbsarbeiten möchten, weil es zu wenig Kinderbetreuungsplätze gibt ähm, und so weiter und so weiter. Das alles ist jetzt nicht neu, aber es wird jetzt ein Problem, weil es, weil es äh, diesen Arbeitskräftemangel gibt, und eben nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern also einen sehr, sehr weiten Arbeitskräftemangel. Und weil es jetzt eben auch für jene Gruppen in der Gesellschaft, die eine stärkere Stimme haben, zum Problem wird. Und jetzt drücken diese, diese Aspekte stärker in den öffentlichen Diskurs. Die Probleme gab es schon vorher. Also das Work isn't working hat auch viele, ich meine jetzt nicht nur die Arbeitnehmerinnen, ich meine auch kleinere Unternehmen, mittlere Unternehmen, die unter diesen strukturellen Problemen leiden und gelitten haben. Also diese Diagnose hat schon länger zugetroffen und jetzt wird es besonders akut. Etwas, muss ich dazu sagen, etwas, wodurch sich die Lage zugespitzt hat, was nicht ähm, vorauszusehen war, ähm, war natürlich die, äh, die Entwicklung der, äh, Wohnungs-, äh, der, der Lebenshaltungskosten, äh, der Energiepreise, die jetzt auch für viele Erwerbsarbeitende Menschen dazu führen, dass sie ähm, entweder ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können oder sich äh, zu Recht davor fürchten, dass sie sie irgendwann nicht mehr bezahlen können. Das trägt schon auch dazu bei, dass sich die Situation zuspitzt und ähm, und dieser Satz, work isn't working, also Arbeit funktioniert nicht, jetzt noch, noch auf mehr Menschen zutrifft, als das davor schon der Fall war. Und das ist schon auch etwas, was ni so nicht vorherzusehen war. Neben vielen anderen Dingen, die sehr wohl vorherzusehen waren, die wir aber als Gesellschaft ignoriert haben.
0: Das hört sich jetzt ein bisschen so an, als ob das Problem hauptsächlich ähm, quasi ein äh, arbeitnehmerrechtliches ist, dass es vor allem den, den, äh, den Bereich der Lohnverhandlungen und so betrifft. Aber das ist vielleicht, äh, ähm, vielleicht verstehe ich Sie falsch oder vielleicht ist das zu kurz gegriffen.
1: Nein, also das, das wollte ich gar nicht sagen. Natürlich gibt es Bereiche, wo die Entlohnung, wo es mit der Entlohnung im Argen liegt. Ja, Also das, das steht, glaube ich, außer, außer Zweifel. Aber das Problem liegt oder die Ursachen dafür, für diese Diagnose Work isn't working, liegen viel tiefer. Wenn man sich ansieht, warum in Österreich rund eine Million Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich nicht vorstellen können, bis zur Pensionierung in ihrem Job zu verbleiben und oder unter den gegebenen Umständen weiterzuarbeiten, dann sind die Probleme vielfältig. Es ist, wir haben in den letzten Jahren eine Intensivierung der Arbeit erfahren, also ein eine, eine Vollzeitarbeitskraft macht heute mehr in den meisten Branchen, als sie noch vor fünf oder zehn Jahren gemacht hat. Ähm, der Technologieeinsatz ist nicht der einzige Grund für die Produktivitätsgewinne, sondern auch, dass Menschen einfach mehr Aufgaben haben, mehr Stress. Es hat sich auch die Freizeit intensiviert. Ähm, also Menschen haben weniger Zeit, weniger Erholungsphasen, werden häufiger krank, beziehungsweise ähm, dadurch, dass auch in einigen Branchen Arbeitskräftemangel herrscht, steigt der Druck auf die, die noch verbleiben, viel mehr. Gleichzeitig steigt aber natürlich auch der Druck auf, auf die Unternehmen. Ähm, der Arbeitskräftemangel ist ein, ein, ein großes Problem für viele und es gibt ja viele Unternehmen, die ähm, durchaus ihre, ihre, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fair behandeln und gut bezahlen möchten und die trotzdem Probleme haben. Ähm, also die Ursachen liegen tiefer, die liegen in, sehr häufig in so bestimmten ein, eingefahrenen Praktiken, ähm, die, die vielleicht, wenn man es sehr kurz fasst, als mangelnde Flexibilität zusammengefasst werden können. Ähm, also, dass man Dinge so macht, weil man sie immer schon gemacht hat. Und man sieht dass wenn man je nach Branche, je nach, nach Beruf, je nach Unternehmen oder Organisation, wenn man im Rahmen des Möglichen ähm, etwas mehr Flexibilität schafft, dass die Menschen etwas selbstbestimmter arbeiten können, ähm, dort, wo es möglich ist, auch darüber mitbestimmen können, wann und wo sie arbeiten, dort, wo es nicht möglich ist, muss man das auf andere Weise lösen, ähm, dann ist schon viel getan. Ein anderer wichtiger Punkt ist das Betriebsklima. Also ich höre jetzt immer wieder auch von, von, von Unternehmensberatern und Beraterinnen, dass jene Firmen, die Schwierigkeiten haben zu rekrutieren, auch oft die sind, wo sich die, die Arbeitskräfte, die sich ja jetzt aussuchen können, wo sie arbeiten, informieren sich vorab und hören, dass das Betriebsklima dort schlecht ist oder dass, dass es andere Probleme gibt und diese Unternehmen also ich will jetzt damit nicht sagen, dass alle Unternehmen, die Schwierigkeiten haben zu rekrutieren, schlechtes Betriebsklima haben, aber diese Dinge kommen jetzt einfach ähm, stärker, die werden jetzt stärker wirksam, weil jetzt viel mehr Entscheidungs- und Verhandlungsmacht auf der Seite der Arbeitnehmerinnen liegt und die sich es eben jetzt aussuchen können. Und wenn, wenn ich höre, dass ähm, eine Firma mir die Viertagewoche anbietet, und fair bezahlt und ein gutes Betriebsklima hat und die andere Firma macht das nicht. Und es ist relativ klar, wo die Menschen dann hingehen. Also die, 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 die Ursachen sind durchaus ähm, unterschiedliche und die Situation, wie sie jetzt ist, ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen schlecht.
0: Vielleicht kommen wir zu den Utopien. Sie ähm, sprechen ja in Ihrem Buch von Gebrauchsanleitungen für Utopien und Teilaspekte haben Sie jetzt natürlich schon genannt. Was wir am Anfang besprochen haben, ähm, gehört sicher auch dazu. Also die Ausweitung des Arbeitsbegriffs, die Wertschätzung von verschiedensten äh, Formen von Arbeit, die äh, bislang äh, im Grunde noch gar nicht als Arbeit gesehen oder gar wertgeschätzt werden. Ähm, aber welche Utopien sind es darüber hinaus, die Sie im Blick haben? Können Sie dazu noch was sagen, Frau Preinsack?
1: Also... Die, der Vorschlag, den ich mache, ich würde ihn jetzt vielleicht im, im, im Duktus des Rüttler-Brechmanns als ähm, realistische Utopie sehen, also etwas, was mit meinen Augen überfällig ist, ist, dass wir uns ähm, überlegen, was heute eine gute soziale Sicherung bedeutet, also was ein gutes Fundament einer sozialen, einer systemsozialen Sicherheit sein kann, wir haben ja, und ohne jetzt auf die unterschiedlichen Nuancen eingehen zu können und eingehen zu wollen, ähm, haben wir ein System hierzulande, das, äh, das zurzeit Bismarcks konzipiert wurde und das sehr stark ähm, soziale Sicherung im weitesten Sinne an die Erwerbsarbeit knüpft. Nicht alle, aber Viele sind direkt und indirekt an die Erwerbsarbeit geknüpft. Das Resultat ist, dass man heute, wenn, man, wenn sich der Erwerbsstatus verändert, zwar Unterstützung bekommt und auch Ansprüche hat aus, 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 Versicherungs-, also aus Versicherungsleistungen, aber das kommt aus unterschiedlichen Töpfen. Das muss zum Teil über drei verschiedenen Stellen beantragt werden. Wir wissen, dass das nicht effektiv vor Armut schützt und wir wissen, dass ein großer Teil, also man spricht von 30 Prozent ähm, der Menschen, bestimmte Leistungen, auf die sie Anspruch haben, gar nicht beantragen, weil es zu kompliziert ist, also weil sie vielleicht auch nicht wissen, wie es geht oder weil es zu stigmatisierend ist, weil sie das auch nicht möchten, weil sie stolz sind ähm, auf, auf ihre Arbeit, die sie tun und weil sie sagen, ich will jetzt nichts vom Staat nehmen zum Beispiel. Ich will eben kein, unter Anführungszeichen, Sozialschmarotzer sein, als dass die, die Leute sehr häufig hingestellt werden. Ähm, ein, eine, und jetzt komme ich zur, zur Kernantwort auf Ihre Frage. Eine Alternative wäre eben eine bedingungslose Sicherung der Grundbedürfnisse in Anerkennung der Tatsache, dass alle Menschen, die es können, arbeiten im weitesten Sinne. Ähm, und eine solche bedingungslose Grundabsicherung ich vermeide jetzt bewusst das Wort, das Wort bedingungsloses Grundeinkommen, das ist ein bisschen so ein verbranntes Wort, aber das meine ich natürlich damit. Also eine bedingungslose Sicherung der Grundbedürfnisse, zum Teil durch gute öffentliche Dienstleistungen und Infrastrukturen, aber auch zum Teil über einen Geldbetrag, der die Menschen über die Armutsgrenze hebt. Das wäre ein neues Fundament eines Sozialstaats, ein, eines Sozialstaats im, 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 im Wortsinne. Und wenn man jetzt also ich höre dann häufig den Einwand, ja, das ist eine Gießkanne und warum soll die Millionärin das dann auch kriegen? Ähm, das halte ich für einen total intuitiv-plausiblen Einwand, der aber eben beim genaueren Hinsehen falsch ist, weil, ähm, weil wir haben ja heute schon viele Dinge, die allen Menschen zur Verfügung stehen. Das Schulsystem, also das, Bild das, das öffentliche Bildungssystem, ähm, das Verkehrsnetz, das sagen wir auch nicht, Warum kann die Millionärin jetzt da mit denselben Öffis fahren und auf derselben Straße fahren wie ich? Die braucht das ja finanziell nicht. Aber das, das hat schon Sinn. Also es ist, manche Dinge bekommen wir, weil wir Menschen sind, alle, weil wir in diesem Staat leben. Und dafür sollen die oder tragen die, die das finanziell nicht brauchen, über Einkommenssteuern, über Vermögenssteuern idealerweise mehr bei. Das ist das Problem, dass das heute zu wenig stattfindet, das Letztere. Und die ähm, Ansätze, die es heute gibt zum bedingungslosen Grundeinkommen, die sehen alle zum Beispiel eine Einführung vermögensbezogener Steuern vor, weil, weil in Österreich heute Leute mit Menschen mit großem Vermögen nicht genug beitragen. Es gibt, wie die österreichischen Statistiken auch zeigen, sogar eine sehr große Mehrheit in der Bevölkerung dafür, das sehen die meisten Menschen, dass das einfach nicht fair verteilt ist. Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, eine bedingungslose Absicherung der Grundbedürfnisse würde bedeuten, alle kriegen das, jene, die es finanziell nicht brauchen, weil sie große Eink hohe Einkommen und große Vermögen haben, die tragen an anderer Stelle mehr bei, als sie es heute tun. Also die haben netto sozusagen keinen Gewinn, sondern die würden noch mehr beitragen, als sie es heute tun. Und ein solches Fundament, also eine solche bedingungslose Absicherung der Grundbedürfnisse wäre ein Fundament, auf dem gute Arbeit besser möglich wird. Weil dann die Leute, die heute in einer Erwerbsarbeit sind, die sie unglücklich macht und die sie auch schlecht tun, weil sie, weil sie eben unglücklich sind, in eine Erwerbsarbeit gehen können, die sie gerne tun, weil man sich das umschulen leisten kann, das umschulen lassen. Das kann man heute, wenn es Förderungen gibt, aber viele Menschen sind auf das Einkommen aus der Erwerbsarbeit angewiesen. Die können sich nicht einfach umorientieren. Das heißt, ein solches Grundeinkommen wäre nicht das Ende der Arbeitsgesellschaft, sondern das wäre ein Fundament der Absicherung, die gute Erwerbsarbeit und andere Arbeit möglich macht. Und ein letzter Satz noch dazu. Die, die Experimente und Studien zeigen, dass das eine plausible, ein plausibles Szenario ist. Die wenigsten Menschen sagen, sie würden mit einem bedingungslosen Grundeinkommen aus der Erwerbsarbeit aussteigen. Es glauben nur viele, dass alle anderen aussteigen würden, sie selbst natürlich nicht.
0: Hat dieses ganze Thema des bedingungslosen Grundeinkommens eigentlich auch eine Auswirkung, ein, ein Aspekt für, ähm, für diese Problematik der Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Das würde mich noch interessieren. Also das, was, was immer wieder diskutiert wird, jetzt in letzter Zeit erst wieder durch dieses, durch dieses Teilzeitthema, so viele Frauen sind nur in Anführungszeichen in Teilzeit beschäftigt, ähm, Ja, hat das, da auch ein, hat das da auch eine Auswirkung darauf? Ja,
1: also die, ob es eine Auswirkung darauf hat in Österreich, das kann man natürlich jetzt nicht ähm, abschließend beantworten, weil, einfach weil wir kein Grundeinkommen haben. Ähm, aber wir können bestimmte Schlüsse ziehen aus Experimenten und Studien mit bedingungslosen Geldzahlungen, die es äh, in bestimmten Ländern und Kontexten gibt. Also darauf beziehe ich mich jetzt. Und ähm, da kann man sagen, es, würde kei also es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Leute weniger Erwerbsarbeiten. Es ist extrem unwahrscheinlich. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Menschen mehr Erwerbsarbeiten, weil sie dann eben die Erwerbsarbeit tun, die sie gerne tun. Und es wären alle Menschen, auch die, die heute unbezahlt arbeiten, gut abgesichert. Also die, die Familienpflege, in der die Personen, die diese Pflege tun, selbst dann armutsbetroffen sind oder armutsgefährdet sind, das wäre vorbei. Also es gäbe ja dann einen Sockel, unter den niemand mehr fallen kann. Und da sage ich jetzt gleich dazu: Hier gibt es einen Einwand, der, den ich für sehr relevant und wichtig halte, nämlich die, die Sorge, dass ein, eine bedingungslose Absicherung sowas wie eine Herdprämie werden könnte. Also, dass man dann sagt: ähm, Frau, oder oder, oder, oder also, es sind ja alle Geschlechter davon betroffen, aber hauptsächlich Frauen. Ähm, Frau, jetzt tust du, also, jetzt hast du eh ein Grundeinkommen, jetzt. Ähm, äh, bleib zu Hause sozusagen und, und kümmere dich und reg dich nicht auf. Das ist jetzt wahrscheinlich derzeit, in der derzeitigen Situation, wen weniger ähm, die Gefahr, weil wir eben Arbeitskräftemangel haben und weil die, die ähm, Arbeitgeber viel dafür tun, um, um, um auch die Arbeit für die Arbeitskräfte attraktiv zu machen. Aber es gab ja auch andere Zeiten, in denen man Frauen gesagt hat, den Mann, dein Mann verdient ja eh, warum nimmst du einem anderen Mann den Arbeitsplatz weg? Ja, das ist also direkter Ausfluss des strukturellen äh, Sexismus hier in diesem Land. Und das ist natürlich ein wichtiger Einwand. Man muss, man muss sicherstellen, dass das Grundeinkommen bei niemandem dazu dient, äh, das gesagt werden kann, jetzt ist dann dein Job verloren gegangen, wegen der Automatisierung oder. Du kannst äh, keine Vollzeitarbeit machen, weil du keine Kinderbetreuung hast. Jetzt gib eine Ruhe, du hast ein Grundeinkommen. Ähm, ich glaube aber, also zwei Punkte dazu. Nummer eins, diesen strukturellen Sexismus gibt es ja heute schon. Und in der Summe würde eine, ein Grundeinkommen die Situation gerade auch von Frauen verbessern, weil sie ja nicht mehr ähm, armutsgefährdet wären. In der Summe wäre das eine Verbesserung. Und das Zweite wäre, dass man selbstverständlich trotzdem mit anderen Politikinstrumenten ähm, jene Bevölkerungsgruppen unterstützen muss weiterhin, ähm, die äh, Erwerbsarbeiten können und möchten und Barrieren haben, weil sie zum Beispiel nach ähm, Elternkarenzen ähm, wieder eintreten oder weil sie älter sind und äh, Schwierigkeiten haben, einen Job zu finden. Also all diese Unterstützungen für Menschen in die Erwerbsarbeit zu kommen, wären ja nicht weg mit einem Grundeinkommen. Die gäbe es nach wie vor. Nur würde das AMS dann eben nicht mehr strafen und sanktionieren, sondern die würden dann wirklich vermitteln, umschulen und so weiter und so weiter. Das heißt, in der Summe würde es, der, würde es weil es Menschen mehr Selbstbestimmung und Freiheit gibt, würde es natürlich auch einer besseren Vereinbarkeit von unterschiedlichen Lebensaspekten zuträglich sein. Das muss jetzt nicht nur die Familie sein. Es ist ja völlig legitim, dass auch eine Person, die ähm, keine Familie hat, in dem, im, im engeren Sinne, ähm, auch gerne Zeit haben möchte für Dinge, die ihr die ja wichtig sind. Also eine bessere Vereinbarkeit unterschiedlicher Aspekte des Lebens wäre mit so einer bedingungslosen Absicherung der Grundbedürfnisse äh, sicher gegeben.
0: Liebe Frau Preinsack, ein spannendes Thema. Wir sind äh thematisch, inhaltlich, noch lange nicht am Ende. Man könnte noch vieles fragen, aber mit der Zeit sind wir am Ende. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das unterhaltsame und schöne Gespräch. Ich nenne noch mal das Buch, das Sie geschrieben haben, Wofür wir arbeiten, heißt der einfache Titel, beim Brandstädter Verlag erschienen. Es hat ungefähr 140 Seiten und kostet 20 Euro. Liebe Frau Preinsack, herzlichen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung und alles Gute.